0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a un episodio más de Área de Combate aquí en todas las plataformas de ESPN Deporte. Soy Carlos Contrario Legazpi y obviamente vamos a platicar de lo mejor del mundo del deporte de combate. Ya está por aquí Quique Rodríguez para platicar de boxeo. Quique, ¿cómo estás? Pues obviamente eh, noticias, tuvimos peleas interesantes el fin de semana, pero eh, vamos a arrancar con este tema que obviamente eh, movió mucho en, en estos días, en las últimas horas, es... Canelo, eh, diciendo, eh, va a regresar el próximo año, como era el calendario que, que, que se espera de él, ¿no? La gran cartelera del 5 de mayo, la gran cartelera del 17 de septiembre del, del 16 de septiembre, perdón eh, pensando, obviamente, en, 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 pe, en pelear con B-Ball, eh, en una revancha con B-Ball en, en septiembre, ¿no? Más o menos así, y se define ya eh, como mandatoria la pelea entre... Eh, eh, Benavides y, y, y Caleb, ¿no? Entonces ya tenemos eh, pues el que pudiera ser su siguiente rival.
1: ¿Cómo estás Carlos, amigos de Área de Combate? Pues sí, mira, la verdad es que cuando, cuando operaron al Canelo, en un principio pues había mencionado la posibilidad de que estuviera fuera de actividad un año. Yo en lo personal me quedé un poco con esa idea, pero sí, justo acaba de mencionar ayer, me parece el tema de, de regreso, que, que, que su recuperación va muy bien que está que está mucho mejor de lo esperada y que podría volver para la fecha de mayo que es pues sabemos que es su fecha junto con septiembre eh, sí justo la pelea de Calef Plan contra David Benavides pues es como mes y medio si acaso dos meses antes entonces ellos dos los descartamos ellos si si todo sale bien tendrían que ser el rival del Canelo en en este eh, en septiembre eh, el tema es que ¿quién, quién quedaría libre para mayo, por ahí se habla de una pelea como para como para agarrar otra vez este camino, se habla de John Ryder que es un peleador de Matchroom, o sea que quiere decir que volvería a trabajar con Eddie Hearn o en caso de que pues vuelva a firmar con Eddie Hearn como lo hizo el año pasado por un año o por, y dos peleas además de, de la posibilidad de pelear con John Ryder pues seguramente Plant y Benavides tienen que esperar turnos, se armaría un drama por eso, pero bueno, ni modo al no le no, importa no, 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 y tendríamos la revancha con Víctor, que, que él también está esperando el tema de Better View y, y, y que él decida, ¿no?
0: Ahora, eh, esta de plan contra Benavides es, eh, pues ya la pelea legítima para, para sí. Benavides, ya, ya la pelea legítima para, para que ahora sí no haya forma, porque evidentemente lo que ha dicho Canelo en otras ocasiones es cuántos campeones mundiales ya han enfrentado, ¿no? Que, que, que la calidad de los rivales, ya es esta pelea, pues la que le, más allá de lo que manden los, los organismos, ¿no? Eh, ya es la pelea que le, le daría a David de Navides, Pues la legitimidad para decir eh, Que puede competir con Canelo Que, que, que eh, tiene que pelear con Canelo
1: Mira, yo, yo lo que creo respecto a eso Es que sí eh, es, el, es el rival que en teoría Pues le, le daría legitimidad para poder pelear Con el Canelo Y ya por un ya, ya siendo un tema de gustos Yo no soy muy fan del boxeo de calesplan Plan No me parece que sea tan buen boxeador Entonces yo también podría decir que, que quizás no Pero en el o sea, como en el panorama real y en, y, en, y, en el, y siendo muy sinceros, pues sí, Caleb Plant, justo porque viene de ser campeón del mundo, justo porque es este, está, está bien rankeado en los organismos, porque viene con
0: nocaut, además, ¿no?
1: ¿Ande? ah, viene gran de Granokaut, an, an, Anthony Direll, sí. Eh, y porque pues en la convención el Consejo Mundial ya definió como pelea mandatoria, ya, o sea, de eliminatoria a mandatoria. A, a tanto a Benavides como a Plan, el, el, el ganador tendría que ir con el Canelo Álvarez. Entonces, pues bueno, en ese aspecto, pues, pues digamos que administrativamente, pues sí, no hay, no hay como darle, no, no hay, no hay manera de darle vuelta a la pelea.
0: Bueno, y, y en varias cosas que le dijo a nuestro compañero Chava Rodríguez también, eh, Canelo, ¿no? Eh, decía, esta pelea, como la de mayo, como de un tune-up, ¿no? Como de una sí. este de, de, Preparación. De, ajustar, de rebote, ¿no? Eh, que yo no sé si a la altura, de, a la altura del Canelo todavía hay de esas, ¿no? O sea, eh, o sea ¿no? Sí. O, o, o cómo lo tomaría la gente, ¿no? Como, como, como decías, ¿no? Si, si es un ah. rival, si no hay campeonato de por medio, si no hay cinturones de por medio, si no hay eh, renombre, pues va, va a abrir una lluvia ahí de críticas eh, fuerte, ¿no?
1: Sí, sabemos que con Canelo, Carlos, cómo es el tema, tiene que ser así el mejor boxeador disponible o si no va a estar mal, y a veces hasta con el mismo mejor boxeador disponible también sigue estando mal eh, sí, se habla, se habla de esta pelea como que de tú, ¿no? para, para llegar, llegar a este en buenas condiciones a pelear en septiembre, ya sea con, con Benavides o con eh, Plant otra vez o con Be Vivor, si es que él, él se, se ha dispuesto a tomar la revancha, eh, yo estoy de acuerdo que, que me parece que el Canelo ya está en un momento en su carrera en el que este tipo de peleas pues, ya no tienen lugar, a menos que estuviera fuera demasiado tiempo. Y no tienen lugar por principalmente por las bolsas que cobra. O sea, un boxeador que en teoría pide 50 millones de dólares por pelear, pues no puede darse el lujo de una pelea de no. O sea, ese, ese tema de administrar peleas lo hacen el 99.9% de los boxeadores. El Canelo ya está en una posición en la que no lo debe de hacer. Sí, y
0: no, sí, no se lo van a dejar. No, 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 no se no, no no vas a pagar lo que cuesta ir a ver una pelea de Canelo en Las Vegas eh, para, un, para, una, eh, para un combate que se ve así. Eh, yo creo que eventualmente veremos eh, algo, algo importante. Y no hemos podido platicar, Quique, de la pelea de zurdo con mi con, con sí. ¿no? Que vimos a un omnibol todavía más superior que lo que fue con Canelo, ¿no? Con el, sí. con el zurdo Ramírez. Eh, el zurdo que sí pues, si, si comentabas, yo te comentaba que habían sido a lo mejor cuatro rounds este, competitivos, ¿no? Entonces sí. que a lo mejor solo fueron dos. Eh, sí. pero después de este vivo que vimos, eh, ¿de, debe Canelo en, 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 enfocarse todavía en él, de, 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 de seguir en, en ese intento de, de sacarse la espinita de, 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 de pelear con vivo y ganarle.
1: Es, mira, eh, yo yo creo que conociendo al Canelo su, su espíritu competitivo, sus ideas y sus ganas de hacer historia, pues me parece a mí que, que pues él, él aunque no sea lo, lo ideal pues ya sí ganaría la pelea, ¿no? Se habla el tema de que sea en la 168 que es la categoría del Canelo y no en 175 como fue la vez anterior yo sinceramente y creo que la mayoría de las personas que yo he escuchado piensan lo mismo, so, otra pelea entre Víboli y Canelo pues el resultado sería el mismo, no parece que lo ideal para el Canelo sería, se, es buscar otros retos, pero bueno si él está aferrado y pues digamos que tiene el orgullo herido y quiere de verdad eh, pues, pues limpiar como esa mancha en su carrera pues, pues va, va a terminar agarrándola son siete libras de diferencia, ¿Crees
0: que Dimitri Vivol puede dar siete. De hecho, está muy pues alto. ¿no? Es...
1: Sí, a, a mí no me da la sensación de que Vivol eh, llegue al, al bueno, las, las dos peleas, o sea, Canelo y, y este y zurdo, no me dio la sensación de que Vivol haya llegado de destrozado en, en cuanto al tema de, de la de dar el peso, ¿no? como quizás el tema de, de, del zurdo que sí se ve que le cuesta un poquito más dar el peso. Eh, en ese aspecto, yo creo que él podría intentarlo, tal vez, pensando en que sí lo puede dar. Y, y pues ahí a lo mejor sí sí le sí sería un poco más complicado para él. Yo al menos en 175 libras a mí me da la sensación, un poco lo que yo veo de Dimitri Bivol, que, que no es un peso que se le dificulte tanto dar.
0: Bueno, eh, hubo varias noticias también de la, de la convención que se llevó a cabo en, en, en México, sí. ¿no? Y de ahí se, se salieron varias peleas. También Alicia von Garner ya tiene rival,
1: ¿no? Sí, la, la china eh, Choi. Que es la otra, que es la campeona de la AMB, que, que, que un poco la situación, Carlos, que es una, es una boxeadora, pues a la cual eh, se, en Corea se le ha cuidado demasiado, se le ponen rivales, pues muy a modo, y, y más allá de que eso, pues tú puedas decir que es habitual en el boxeo, que todos los promotores lo hacen, bueno, es una boxeadora que tiene un campeonato de la AMB y como que daba la sensación de que el organismo no estaba haciendo absolutamente nada por presionar a su campeona pues por por pelear no por por mover el cinturón por pelear con las primeras clasificadas ya después de pues me parece de 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 de, su, de tener mucha presión del organismo ahora sí ya se ordenó la pelea entre Lisa Van Garner y Choi y hay de dos sopas o la coreana decide agarrar la pelea o si ella pues decide que quiere como tener una carrera más cómoda pues puede renunciar al cinturón y buscar otra rival no pero pero si la si la AMB hace su trabajo que es lo que se esperaría de ellos pues es una pelea que el cinturón se va a mover con, con la campeona Choi o sin la campeona Choi. Bueno, y Alicia, que también tiene, tiene cuatro no cinturones ahorita. Eh, bueno, tiene, eh, bueno, tiene el Ring Magazine, tiene el Consejo, o, eh, OMB y Federación Internacional de Boxeo. A la MB este es lo que tiene la coreana.
0: Okay, ese es... Ese es. La pelea que además veo que ella está promocionando mucho en sus redes sociales es la pelea que quería sí. porque además fue, fue su razón para no darle la revancha inmediata a Micaela Mayer, sí.
1: ¿no? Que, que, que tiene sentido, ¿eh? O sea, me parece que no, no está mal hacer eso. O sea, la revancha con Micaela Mayer, que, que económicamente podría ser incluso mucho más lucrativa que, que la pelea de unificación con, con Choi. Eh, si se hace a principios del 2023 o a finales del 2023, yo creo que va a ser una pelea. Y igual de caliente, ¿no? Creo que, creo que las expectativas van a ser las mismas y si llega Alicia Baumgartner como campeona unificada, bueno, pues más todavía. Entonces, a mí me parece que es pues, una decisión lógica, una decisión bien correcta, la, la que debe de ser y pues ni modo, digo, Micaela Mayer pues, tendrá que esperar turno ¿no? y tendrá que buscar peleas con alguien más en lo que llega otra vez el tema de la rocha que creo que aunque Baumgartner aunque, aunque diga que no se va a hacer, todos sabemos que en algún momento va a llegar esa rancha.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué termina sucediendo. ¿Peleas para este fin de semana, aquí, que no nos
1: podemos perder? Pues mira, realmente este fin de semana está como bastante tranquilo, Carlos. Eh, eh, pues me parece pues, que, que la pelea principal es la de Jaime Munguía contra el argentino Guillermo Coria. Eh, Jaime Munguía ya mencionó en conferencia de prensa que, que espera el próximo año pelear con Gennady Golovkin. Eh, sabemos que con Munguía pues ya, ya, ya hay como una especie de hartazgo por parte del público por, por la calidad de los rivales. Eh... Y me parece que, que bueno, que, que, que es mucho el trabajo de la promotora, ¿no? Quizás con Jaime Munguier lo que estaba viendo, este, tal, tal vez, quitando el Canelo, Carlos es probablemente el, el boxeador que cobra las bolsas más altas y las cobra con este tipo de rivales. Entonces me parece que tanto él como sus promotores están conformes con ese camino, pero supongo que tarde está o está temprano Boy, tendrán ¿verdad? que... ¿Mandé? ¿Está con Golden Boy, verdad? Sí, sí, con Golden Boy y con Sanfer. Y tarde o temprano tendrán sí. que, que, que tener una pelea importante, ¿no? Si no, pues el producto se va a devaluar y la gente que de por sí le cuesta creer en, en, en Jaime Munguía como, como un boxeador de élite, eh, pues, pues tendrá que demostrarlo ante los grandes que, que, que puede estar entre los mejores del planeta.
0: Bueno, veremos eh, cómo le va con el argentino y obviamente pensando en lo que viene para el año eh, próximo. Sí. ¿Algo más, Quique? ¿Qué queramos platicar pues, esta semana?
1: Pues nada, digo nada más, digo, ya es un tema más personal. Ángela eh, un, eh, Nolasco, una boxeadora aquí de la Ciudad de México, pelea contra Jackie Calvo, una boxeadora que ya también tiene una carrera bastante importante por un campeonato plata del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, es una función que se hace en Acatepec. Digo, si hay gente que escucha el programa y está por ahí, pues, pues ojalá puedan darse una vuelta. Y, y, y nada, ¿no? También es el pelea con el estelar, es el bandido Vargas, Carlos, que, que si gana, pues me parece que, que el objetivo que tiene es pues, volver a, a, a pelear en Estados Unidos por una buena bolsa ahí contra quien premier Boxing decida. Bueno, pues si alguien nos está
0: escuchando en Ecatepec o en las inmediaciones de la Ciudad de México quieren ir a la función, pues ahí está ahí está la, la posibilidad este viernes, ¿no? Ojalá que nos escuchen antes de, de, sí, de que sí, exacto, sea ojalá. La, la, la cartelera. Pues bueno, Quique, pues muchas gracias. Te escuchamos también, como siempre, en El Estilista, eh, el podcast de, de especial, especializado en boxeo. Sí. Y eh, pues nos vemos la próxima semana.
1: No, muchas gracias a ti, Carlos. Eh, gracias a ti y que, que tengas buena buena semana. Bien, bien, bueno, le vamos a pedir
0: a también Delgado, nuestro productor, eh, en esta ocasión, si sí, agregamos ahí a Juanma Ibarra, Juanma Ibarra desde eh, Argentina, desde Buenos Aires, ¿cómo estás Juanma?
2: Charles, querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá charlando de todo lo que pasó, pasa, va a pasar, viste que esto no para nunca.
0: Bueno, UFC 281... Eh, parece que fue hace apenas, un, porque así fue, fue hace apenas unas semanas cuando decíamos UFC 280, tal vez la mejor cartelera del año, y viene una cartelera con siete finalizaciones de primer Round, con cinco finalizaciones en la cartelera estelar, eh, con dos nuevos campeones, Sean eh, Welly Shang, Shang Wei recuperando el, el título de las 115 libras, y un Alex Pereira eh, que, que pues es la pesadilla de, de Israel de ¿no? Sí. Tres peleas, dos de ellas en kickboxing, en, en glory donde Pereira fue doble campeón, ¿no? De las 185, de las 210 libras, o 209 libras, creo que es el límite del peso semicompleto en Glory. Y, y bueno, a final de cuentas, llega el MMA, una pelea magistral, creo, de parte de Adesanya. Tenía todo bajo control, una muy buena estrategia, hasta que llega una, una patada por ahí checada, ¿no? Eh, se lastima el, 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 la, la pierna y se abre la puerta al perder esa movilidad, para que Pereira recortara los ángulos y, y viniera a hacer el daño que, que sabemos que hace con las, con la, con las manos, ¿no? Eh, ¿Cómo viste el evento estelar? Vamos a, a tratar de revisar lo más que podamos de la, de la cartelera. ¿Cómo viste este evento estelar eh, con, con un nuevo campeón como es Alex Pereira? Y, y, y con la pelea que la gente quería, quería ya ver ahí si intercambiar, ya lo querían ver en problemas, digamos, porque no había, no había sido así en los últimos combates. ¿Cómo viste tú la, 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 la pelestrar? estelar?
2: Yo coincido, Carlos, en que el desempeño de Israel fue bueno. Me sorprendió un poquito que no buscara el grappling, que buscara directamente el intercambio. Eh, escuché unas críticas del estilo, de por qué pegaba su espalda contra la jaula, teniendo en cuenta que, que Alex era tan poderoso. Pero es parte del estilo de Adesanya. Adesanya tiene un poquito ese estilo elusivo, ¿no? Que se pega... Que, que sabe bien dónde está. Tip, algo que hacía Tyron Woodley también, que pega la espalda contra la reja, el pie de atrás contra la reja para poder salir disparados, mover la cabeza, jugar un poquito con su oponente, como hacía un poquito Anderson también. me eh, pareció un buen estilo, iba ganando, yo las tarjetas la tenía 3 a 1 a favor de Israel. Creo que cuando se fue al piso lo pudo controlar. Hubiese esperado un poquito más, ya te digo, Carlos, de intento de derribo y de grappling. Eh, me parece que hay una diferencia entre los dos peleadores, que Israel no explotó, pero por otro lado, es lo que acabamos de decir, eh, el plan de juego estaba bien, no estaba siendo tan golpeado, y estaba encima en las tarjetas. Lo que sí vi también, Carlos, es una diferencia abrumadora de poder. Un golpe de, de Alex puede cambiar todo.
0: Sí, estábamos pensando siempre en el gancho de izquierda, y ahora le hizo, creo que, daño con un uppercut. ¿no? El uppercut upper de derecha es el que termina metiéndole en mayores problemas. Y, bueno, eh, tenemos un nuevo campeón eh, con grandes cuestionamientos, porque mucha gente dice Sí, pero cuando llegue alguien con, con, con grappling, lo va a someter, ¿no? Lo va a luchar. Pero eso pensábamos de Adesanya, ¿no? Eso pensamos de cuando llegó Adesanya decíamos eh, ¿quién, quién, cuando llegue el luchador, lo va a dominar. Yo en lo personal pensé, cuando eh, peleé con, con Gastelum, ¿no? Kelvin lo va a derribar, lo va, lo va a luchar, ¿no? Le, le va a sacar provecho al gun and pound, ¿no? Y no fue así, no pudo derribar Kelvin Gastelum. Y es algo que decía Rob Weiraker en, en, en la conferencia de prensa que tuvieron en estos días, es han visto el tamaño de, de potán ¿no? Es gigante, es gigante y no es fácil derribarlo. No, de hecho Israel lo derribó,
2: lo derribó una sola vez, ¿verdad? Que lo tuvo un minuto y medio, que fue en el tercer round, que tampoco pudo hacer demasiado. O sea, tampoco estamos seguros de que estamos hablando de un kickboxer. No es el, el Carlos, el artista marcial mixto que debutó en Jungle Fight, que perdió en su primera pelea en el profesionalismo, ni tampoco estamos hablando del que perdió en el FAI. Es un, estamos hablando de un, primero de un peleador acostumbrado a la competencia, el peleador es peleador, está acostumbrado a este tipo de, de, de competición, entrena con Glover Teixeira en Connecticut, mostró buena defensa de derribos, hizo buena base, se abrió muy bien, es enorme, Carlos. ¿Vos viste la cantidad de, de libras que recuperó en la noche de la pelea? Ya estaba igual de grandote.
0: Sí, sí, y como decíamos peleó en 210 libras, ¿no? Eh, y, y, y de verdad que puede ser atractivo un combate con Giri eh, con Prohaska, por ejemplo, ¿no? Eh, o con, o, o con, eh, con Jan Blakovic, este, con Alejandra Rakic, ¿no? Porque, porque cuando ves las dimensiones y el alcance, está del tamaño de los 205 libras, ¿no? De los, de los pesos semicompletos. Entonces, obviamente no menciono a Glover Teixeira porque Glover eh, es su, su, su esquina, su, su, su compañero y, y maestro, ¿no? Eh, pero vaya... Eh, está en un gran campamento su hermana también ya está haciendo la sí. migración, eh, del, del, también con una gran carrera en kickboxing, ahora debutando en el FA. Así es que vamos a ver cómo le, cómo le va eh, en el futuro a Alex Pereira, eh, porque yo no sé quién es ese gran grappler que va a llegar a la división a meterle en problemas, ¿no? Eh, ya no está Joel Romero, ya no está, eh, eh, o acaba de pelear por el campeonato eh, este... Eh, Jared Caronier, que también tiene una buena lucha, ¿no? que también es un tipo que pudiera meterlo en ese tipo de complicaciones. Eh, Rob, Rob Whitaker, ¿no?
2: Rob Whitaker. Es eh, muy pronto todavía para hablar de, de Bonical, que todavía ni siquiera debutó. Tal vez se están tirando el nombre de Hamzad Chimaev. Pero de nuevo, eh, Carlos, estamos hablando de, de un monstruo para las 185 libras. Podés ir ganando cuatro rounds. En el último instante perder la pelea porque un golpe de esos no lo pudo soportar a Desanya. ¿Cuántas veces lo vimos así a No lo vimos nunca desde 2018 hasta aquí. Desde Rob Wilkinson pasando por Jan Blachowicz y Blachowicz tiene también un poder que te puede mandar a dormir. No lo vimos nunca alcanzando a Desanya. Lo vimos con un juego estratégico de patadas bajas. Guatán ni se molestó en patear Carlos. Así que sí, podemos o... estar analizando mucho pero si que entra el gancho se termina la pelea.
0: El único que... que, que... Probablemente le hizo daño fue Gastelum, ¿no? En eh, una pelea que terminó que termina luciendo muy dispareja, porque al final pudo haber sido detenida, eh, eh, pudo haber sido un nocaut técnico en algún momento, ¿no? Con la cantidad de los de, de caídas de Kelvin, pero fue una guerra y es y es de esas famosas fotos de, de, de Israel que con el labio completamente inflamado y todo esto que, que probablemente ni siquiera Pereira ¿no? Lo, lo, lo llegó a lastimar así en ninguna de las tres peleas, ¿no? Pero, no. en fin, eh, pinta para que haya una revancha, pinta para que estos dos vuelvan a ver las caras eh, pronto, ¿no? Sería lo lógico, si es lo que quiere Easy como gran campeón, eh, como ha sido con Amanda Nunes, como ha sido eh, con, eh, con George Sampier, aunque Sampier tuvo que recorrer un, un camino largo por ahí eh, a, a su regreso después de haber perdido con Matt Serra, pero cuando pierde un campeón así, ¿no? Generalmente le dan el beneficio de la... De la duda, ¿no? Se lo van a dar a Leon Edwards, a Kamar Guzmán con Leon Edwards, ¿no? Eh, le le darán ese beneficio de a ver, ok, pudo haber sido un golpe de suerte, tienes una nueva oportunidad, ¿no? Como le pasó, como decía ya, manda con Juliana y, y, vol y volvió a ganar.
2: Amerita, Carlos, a mí igual no me molestaría verlo descansar unos meses, le recibió un castigo muy duro, tiene que reponerse mentalmente, se lo vio un poco raro, a Desaña también, digamos que medio como que hablamos recién, pareciera que tiene su número de teléfono, ¿no? los memes en las redes sociales están con todo, del lugar donde va Desaña, el lugar donde va eh, Pereira, en estas cosas las redes sociales son bravísimas, pero el espíritu competitivo de Desaña va a querer la revancha y como decía, la tiene merecida después de tantas, de tantas defensas, de tanta actividad, son, es uno de los campeones más activos, Carlos, tres peleas por año tiene. Si quiere la revancha, lo va a tener que tener.
0: Sí, sí, y él insiste, ¿no? Que quiere, quiere estar activo, quiere seguir peleando, ¿no? Eh, por ahí... Eh, la, la revancha tendría que ser lo lógico porque no, no veo cómo hacerlo eh, estelar, ¿no? En, 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 eh, al menos una super fight con, con Kimaev, algo por el estilo, ¿no? Eh, pero no hay, no hay, este, no hay a, de ahora una pelea atractiva para, para Adesanya que no tenga el cinturón de por medio.
2: Carlos, yo sabes que lo haría hacer, lo haría viajar a Brasil a desafiar a, a Pota.
0: Vamos a ver, vamos a ver si están con oh, tiempo, bien. ¿no? Todo eso bien todavía todavía no tenemos el evento estelar, ¿no? Eh, no, no se ha definido que, que Moreno contra Figueroa sea el evento estelar, se, se está buscando otra, otra pelea y, y no hay mucho por donde pensarle, ¿no? Eh, hay otra campeona brasileña, Amanda Núñez, ¿no? Que pudiera sí. ser la opción, ¿no? Ya sea con Juliana Peña, con Irene Aldana, eh, algo en 145 libras, eh, no, no sé exactamente qué pudiera ser lo de las 145, ¿no? Eh, si, si, si Norma Dumont, eh, o alguna 135 subiendo, ¿no? Porque obviamente tanto Juliana Peña como Irene Aldana han dicho que ellas pelearían en 145 también por, por ese cinturón. Así es que vamos a ver qué termina sucediendo. Yo creo que es muy poco tiempo para, para que Pereira y, y Adesanya
2: sí, la tomen. Sí, pudiera, sí. Ser,
0: pu pudiera ser para, para, para marzo yo pensando ¿no? eh, que hay, va, va a haber probablemente dos pay-per-views, ¿no? dos, dos eventos numerados en Las Vegas y en, y en Londres. Al menos así se está trabajando. Todavía no, 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 no se ha no anunciado ninguna de las dos carteleras y podría haber ahí alguna oportunidad.
2: Sí, además de todo lo que va a haber en Brasil, Carlos, con esta nueva firma entre el acuerdo entre UFC y el Canal Band, Bandeiranchis, no recuerdo el número de eventos que firmaron para que haya en Brasil, pero eran alrededor de, de siete u ocho, que son muchos, en alguno de esos, creo que sea antes de junio, podrían dar también.
0: Sí, 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 probablemente no haya más numerados, no sé, no sé no, no sé cuál es el, el plan, eh, sí, sí, sí entiendo que quieren hacer eh, eh, eventos, eh, digamos, regresar a las Fight Nights en Brasil. Pero no sí. sé no sé cuántos, eh, sobre todo por el, por el poder de la taquilla, ¿no? que ya vimos pues, la diferencia de lo que puede recaudar en, en Las Vegas, en el Madison Square Garden, yeah. ¿no? que fue de yeah. más de 11 millones de dólares, con la recaudación en, en Brasil, como también puede ser en, en México, como puede ser en los países de Latinoamérica, donde no puedes vender boletos a 10 mil dólares de octagon side. Es prácticamente impagable para, para el mercado. Y los que tienen para pagar eso prefieren ir a vacacionar a Las Vegas ¿No?
2: Eh, no, claro, aparte son peleas de son peleas muy taquilleras, Carlos, estamos hablando de pelea de título Bueno el
0: B. Pasamos a Zhang Weili eh, de ¿Sí? plano eh, en modo bestia otra vez no eh, por ahí le tiene tomada la medida pero no sé quién más en la división pueda, pueda eh, frenar a Shang Wei Weili a esta Shang Wei Weili que pudo con la lucha de Carla Esparza que dijo, si quiere ir al piso, vamos a ir al piso
2: y, y ahí la sometió fue al piso, eh, hace, en, el, en el área de combate del lunes lo charlábamos, Carlos, el, el factor X, lo que es la paciencia, el Fight IQ, eh, no para de evolucionar. Hizo lo opuesto a lo que hizo Yan Xiaonan contra Carla, que hacía eh, combinaciones de golpes muy pronunciadas, y le dejaba para un luchador, le dejás el cambio de nivel muy fácil, te lanzás con los brazos, lo dejás que te derribe, que te sostenga en el piso, aceptás el derribo, todo lo contrario para Yang Wei Li, fue paciente, Entró y salió, salió en L. Después mostró mucha fuerza en el grappling. Fue superior en el juego de Carla, incluso. Yo en el análisis previo, me, yo confiaba en Carla. Yo confiaba porque todas las peleas que ha tocado Carla son bravas. Y la vi siendo dominada únicamente contra Tatiana. Contra Tatiana Suárez Después nunca la vi ser tan dominada en el suelo. Y la fortaleza de, de esa estrangulación, Carlos. El casi enseguida. Otra diferencia abismal de poder. Y no estamos hablando de una pelea como la de Itzi con... Eh, Poatán, que hubo un dominio de Isi, hasta los golpes de poder. Acá fue un dominio de Yang desde, desde el fight hasta la sumisión. La verdad, es extraño imaginar cómo una peleadora tiene el número de, de la Yang del sábado.
0: Sí, sí, vamos a ver si Rose tiene una nueva oportunidad, ¿no? Porque obviamente es una buena idea la trilogía. Ronda Mayona es una peleadora muy popular, muy querida, ¿no? En el, en, en, para, para los fans estadounidenses, ¿no? Que, que obviamente. Tienen pocos campeones, ¿no? Este, eh, ahora Carla Esparza era y creo que Carla y, y Alyaman Sterling, ¿no? Son los únicos eh, eh, estadounidenses, ¿no?
2: Estadounidenses, eh, eh, sí,
0: sí, sí. No y aunque aunque bueno El sabemos hecho, que sabemos sí. que, que Aljo eh, también representa Jamaica, ¿no? Y que Carla también representa Ecuador. Ecuador, ¿no?
1: claro.
0: Entonces eh, Rose, que en algún tiempo no era muy muy abierta con su eh, incluso salía con los colores de, de Lituania, que es el, su, su, no, su ¿no? origen, pero es muy querida por los fans eh, sí. estadounidenses, digamos, entonces, entonces creo que esa pelea es, está en el futuro, vamos a ver si no se atraviesa primero Marina Rodríguez, no eh, si no se atraviesa por ahí Mackenzie Dern, que tendría que meterse en algo, en eh, una buena racha sí, después, y de, ganar de después de la derrota que tuvo, ¿no? Eh, pero bueno, también hablando de, de peleas populares, pues sabemos que McKenzie tiene un tremendo seguimiento eh, de fans en todo el mundo sí. y, y, y también puede ser una pelea eh, atractiva en el futuro. Y a ver qué pasa con Carla, ¿no? Porque va a estar ahí desafortunadamente para el resto de la edición, ¿no?
2: Eh... Carlos, esto que pasa en las 115 libras sería equivalente en, en los medianos que hablamos recién, si Whitaker le gana a Pereira. Porque es un triángulo entre Rose, Shank y Carla, que cada una se domina a la otra es tremendo, el doble sería de lo que serían las 185 si Whitaker le gana a Pereira es Vamos tremendo en el que está la división paja
0: Vamos a ver qué termina sucediendo en la 115. Y pasamos eh, a ver las, las finalizaciones de la cartela estelar fueron espectaculares, ¿no? La, la pelea de Poirier y, y Michael Chander. Sabíamos que iba a ser la pelea de la noche, tenía la sí. etiqueta puesta desde, desde que se firma, desde que se anuncia, pero el primer round creo que es el, el mejor round del año, ¿no? Sobre todo ese tipo de momentos donde cambia el dominio, no donde parece que uno está a punto de finalizar y de pronto le dan la vuelta. Eh, do, Chander con estos... Derribos por todo lo alto, ¿no? levantando a, a, este, eh, a Dustin Poirier. Y, y por ir sacando provecho de las posiciones y lo termina sometiendo en el tercero.
2: Sí, Carlos, yo creo que de, hay mucho debate sobre el estilo, que, el, estilo que, el estilo de lucha por el que optó por eh, Chandler. Y yo creo que si hubiese sido un estilo más estudiado, más tranquilo, más pausado, no hubiese sido muy diferente al estilo... A, a la manera en la que peleó. él El, el tipo de juego es así, posturas largas, golpes largos, eh, prenderse al Toma y daca Es muy... Es paradójico porque siempre pareciera que estaba un golpe del knockout, Chandra. Le pasó con Oliveira, le pasó con getche No queda lejos en esos intercambios. No, no podemos decir que no es el juego de él ese. Porque es el tipo de pelea, patear abajo como hizo con Sidney Outlook en Velator, o tantas peleas que tuvo en Velator. Y cambio Poirier... El estilo de ese es uno de los que mejor le sienta. Parecido a Desaña, lo elusivo de pegar la espalda contra la reja y empezar con los golpes curvos de izquierda y derecha. Pasa que pega con mucha precisión y con mucha potencia. Dustin también le gusta jugar con fuego. Recordemos la pelea con Dan Hooker, Carlos, que también estuvo un golpe de ser finalizado en el primer round. Pero, ¿qué pasa? Él tiene un cardio inagotable. Dustin también, Y los puños que tiene son muy fuertes. En ese toma y daca, Niedi... Ni Chandler ha ni imponerse. Peleó Carlos, uno de los peleones del año.
0: Vamos a ver, vamos a ver qué hay para Dustin Poirier, porque obviamente eh, él pues, está pensando en la pelea de campeonato, no tener una nueva oportunidad eh, eh, por ahí, pero la verdad es que ahí sí no sé, ahí sí no sé qué pasaría sí. con, con, sobre todo con Islam, no que sería creo que muy similar a lo que vimos con Javi, no. Sí. Eh, pero si fuera Volkanovski ¿No? ahí sí pudiera ser una gran, gran pelea de campeonato de las 155 libras, eh, incluso creo que puede ser un gran headliner para, para el International Fight Week en, en el mes de julio, no. tomando en cuenta que, que Volcanos quiere pelear en, en febrero, no No sé si le pondrían algo de tune-up a, a Porier, que este año solo peleó una vez, no No había peleado desde, desde diciembre que peleó con, con, eh, con Charles Oliveira, después de haber estelarizado los tres pagos por eventos más grandes del año pasado no, los, los dos, las, dos, las dos peleas de Conor y, la, y la, el cierre del, con, con Charles Oliveira
2: Hay un poquito un cuello de botella en esa división ahí arriba, Carlos, entre peladores que de, de gran nivel, que en otro momento podrían haber sido campeones absolutos estamos hablando de, de Dustin de Chandler, bueno Charles okay, ya sí. fue campeón absoluto pero todos ya perdieron contra Island, y más abajo están ascendiendo todos los contendientes, con los Armen saruquián los Rafael Fisier, eh, Renato Moicano, que ahora se anota las fiestas después de la, de la finalización, un tipo muy querido, tiene el, eh, uno de los récords de estrangulaciones en UFC, se empiezan a sumar, pero están estos tres que va a ser muy difícil pasarlos también, pero a su vez tampoco puede estar desafiando Islam a peleadores que, han, que ya han competido por el título en, en los últimos meses, ¿no? Es una situación rara la de los ligeros.
0: Y Beniel Darush, ¿no? Ahí está. Ahí está Benila, el, el, bueno, el, el, el...
2: Siempre queda fuera de, de. Hay que no. recordar que está Beniel Darush, es tremendo. Sí, sí,
0: sí. Y, y obviamente está él también con la posibilidad de pelear por, por, por el campeonato, ¿no? Sí. Eh, con, tan completo que es Beniel. Gran grappling, eh, gran striking, eh, todos los recursos que tiene. Eh, a ver, eh, fue triste. Fue un momento, creo, muy agridulce. Eh, sobre todo para nosotros latinos, ¿no? Este, yo conviví toda la semana con Chris Gutiérrez. Eh, me dio mucho gusto que ganara, pensé que iba a ser bono, ¿no? La, la forma en la que finalizó a Frankie Edgar, ¿no? Eh, al final fueron tantas finalizaciones que, que creo que no, no iba a haber bonos para todos, <ríe> no, iban a, no iban a alcanzar. Pero, eh, a ver, eh, ¿qué, ¿qué piensas de, de la forma en la que se retira Frankie Edgar? ¿Le hubieras dado esa pelea? Eh, ¿Le hubieras dado otro tipo de rival, ¿no? Tal vez a al, alguien que no fuera tan striker para para
2: una despedida, pues digamos, no tan violenta. Y para mí fue un matchmaking maestro, Carlos, porque lo retiraron con alguien que está en ascenso. Y esa división es así, UFC es así. En algún momento Frankie despidió gente, ahora le tocó a Frankie. Ahora, los dos minutos que vimos, eh, Carlos es una maestría en el juego de pies, el amague con la cadera, con la cadera derecha para disparar la rodilla izquierda, es tremendo. Vienen de, de un gimnasio de pateadores, estaba Jonah Martínez en... En la esquina, Dustin Jacobi, eh, James Krause entrenó un tiempo con ellos, Anthony Smith, patean muy bien, eh, Joseph Salal, eh, patean muy bien, pero la verdad ese rodillazo lo desconectó a Frankie de una manera... De... Tercer knockout consecutivo en contra, de extremidad inferior, Corison Hagen, Chito, y ahora Chris Gutiérrez Pasa, que contra quién lo vas a hacer pelear, Carlos? Contra un debutante.
0: A mí me ha gustado un luchador, ¿no? Alguien que, que Real, tal bien. vez... Nos, nos, nos recordar esa faceta porque Frankie lucha bien, ¿no? Porque hubiera sido una, una, una pelea a lo mejor de 15 minutos, ¿no? de, de intercambio, de grappling de, de, de posiciones, etcétera, etcétera es lo que me hubiera gustado, ¿no? A mí para, para poderlo ver eh, salir ganando o perdiendo ¿no? Pero que fuera una despedida eh, digamos grata, ¿no? Que terminara la pelea 15 minutos eh, con los niños ahí eh, con la familia en, su, en, la, en la despedida fue feo verlo caer así con Chito, fue feo verlo caer así con San Hagan, y fue feo verlo caer así con Chris Gutiérrez, porque la verdad, las otras que sé que por ahí le ofrecieron, pensaron por ahí con Adrián, Adrián Yáñez primero, eh, la, la Adrián, no sé por qué no se terminó concretando en, en, en Nueva York, no Adrián también le ofrecieron a Rob Font en Nueva York, tampoco sé por qué sí. no se terminó concretando, hubiera sido todavía mejor la cartelera con Adrián Yáñez ahí en, 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 el, en, el, en el Madison Square Garden, pero a final de cuentas eh, como dices, crisis es probablemente el mejor pateador de la división, probablemente el mejor pateador del UFC, ¿no? tiene
2: lo... Carlos, por patadas a piernas contra Bandeta Morales.
0: Sí, sí, lo que hace, lo que hace con, con, con sí. esa pateada, y el gran trabajo de esa es específico con Mark Montoya, ¿no? con el coach sí. que hizo una situación ahí estoica, se entera el miércoles o el, o el martes de la sí. semana de la pelea que, que tiene cáncer de riñón, ¿no? Sí. Eh, por otra situación, por una infección, que se fue a atender, descubre que tiene el, el, el cáncer y, y lo van a operar en el mes de diciembre porque no se quiere perder, ¿no? Todavía tiene algunas peleas importantes de aquí al, al, al final del año, no se quiere perder esos compromisos y ahí lo vimos este, bastante de buen humor ya, a Mark, después de la pelea, obviamente con la, con la victoria de, de Chris Gutiérrez, andando ahorita con bastón eh, por, por la situación de la, de la, de la infección, pero, pero bien, bien, bien de, de buen ánimo y optimista, ¿no? Así es que ojalá que ahí Marc Montoya ojalá que le vaya bien con esa, eh, con esa situación de la cirugía y que, pues, lo, lo, lo veamos mucho tiempo en la esquina porque es un equipo que ya está haciendo bastante ruido y que está metiendo ya clasificados.
2: Y él vive para eso, Carlos, el objetivo de Marc, aparte aparte es como un padre para los chicos. Yo lo entrevisté a Cris en la previa, no, la previa no, en, en UFC Uruguay después de haberle ganado a Geraldo de Freitas. Y se acaba de llorar hablando de Montoya. Tienen un vínculo muy estrecho con él. En la MMA me hace mucho este tipo de relaciones, ¿no? Hay mentores y demás, porque aparte es un deporte en el cual nadie tiene un cassette puesto. Cada uno te cuenta su historia y enarbola sus huellas, como sus, sus cicatrices como una bandera. Esto se, lo vemos mucho nosotros que estamos en esto, pero en el caso de Cris se emociona mucho y además él venía de de la mamá que también había tenido un problema de tumor. Entonces es como que venía recuperándose de una lucha, ahora se estaba por recuperar de otra, logra un knockout contra una leyenda, y más allá de la pena que nos da a ver a, a nuestra leyenda, gente que construyó el deporte, retirarse así, sirve también para relanzar una nueva estrella, una nueva potencia en la, relacion, en la, en la división. Llega un León joven con un potencial noqueador, que está dispuesto a llevarse todo por delante. Y bueno, tenemos un tercer latino en el ranking de la 135, Carlos. Ranking, la división más profunda de UFC y es la que mayor cantidad de representantes tenemos. Ya en el ranking está Chito, está Adrián, y está Adrián Yáñez y Cris Gutiérrez. Y después tenemos el pelotón, Guido Canetti, Cristian Quiñones, Kevin Natividad, Benito López, estoy dejando afuera 50.000, Raulito Rosas que va a debutar ahora en diciembre, en la división más profunda, donde más tenemos.
0: Ojo, vamos a ver si, si Raúl eh, cumple con la expectativa, va a estar rankeado el año próximo, ¿eh? Eh, no, no sé si logres, su, su objetivo es pelear cuatro veces y luego pelear por el título. No sé si lo consiga, ¿no? Eh, ese, ese, es, ese es el tipo de mentalidad que tiene Raúl, la verdad, es espectacular es la, lo, lo claro que tiene los objetivos, ¿no? Tuvo una dura prueba con mando eh, Gutiérrez en el, en el eh, en el, eh, en el Contender Series, mucha gente no sabe realmente lo buen luchador que es Mando y, y, y cómo lo, lo hizo ver eh, como una pelea fácil, digamos, ¿no? este Raúl Rosas, que no lo fue, que no lo, que no, que no lo es. ¿no? Entonces, me ha tocado verlo no, eh, por, por respeto eh, y además porque el coach Eric Nixick fue muy, muy específico cuando dijo, eh, si sale algo de lo que estás viendo aquí, no puedes entrar a mi gimnasio nunca más. Eh, pe, pero lo he visto hacer sparring con peleadores de UFC, de divisiones incluso arriba, con pesos pluma, y hacerlos ver mal, hacerlos ver como, como niños, ¿no? Realmente ese grappling que tiene, no por nada su coach de lucha, es un coach dagestaní que tiene allá en, en Las Vegas, le dice el Hamzat, el Hamzat Jr. ¿no? Le dice, eh, porque, porque tiene, una, tiene un grappling, bueno, eh, espectacular, ¿no? Entonces, si es Hamzat Jr., lo podemos ver también en la clasificación el próximo año. ¿eh? Carlos,
2: aparte entrena durísimo. A, eh, ayer a la tarde estaba cerrando una entrevista con Héctor Vázquez, con el coach de, de, de Coriña de, de Jiu-Jitsu en Las Vegas, para dentro de un par de semanas, que, que voy a ir a trabajar ahí para UFC 282, y hablamos de un día para ir a hacer un, un especial, y él me decía, bueno, este día vengan, que está Raúl también. Le digo, ah, pero Raúl está entrenando ahí, está entrenando en todos lados. Está entrenando con eh, striking, con Nixi. Con el coach bien entre la lucha, entre el jiu-jitsu, con los mejores que Héctor Vázquez, que ha sido coach, de creador de campeones de Brandon, eh, Kavim, Valentina, Henry. Están de todos lados. No, sí. sí
0: eh, coach Héctor empezó con, con Claudiña, ¿no? Su, su, sí. Claudiña fue su primera eh, peleadora de UFC, porque él, obviamente, tiene muchos en el mundo del jiu-jitsu. Eh, con Claudiña llegó a este mundo y de ahí su, su gimnasio se, se ha vuelto un referente, ¿no? Ahí va a entrenar Javib, ahí va a entrenar Brandon Moreno, ahí sí. va a entrenar eh, Valentina, no? todos mientras están en Vegas, es una, es, una, es una buena referencia, y el coach de lucha está ahí en Cobriña en las mañanas, ¿no? ahí, ah, ahí, claro ahí, ahí es donde entrena Raúl, y su hermano Jesse, que por cierto está peleando en WC en Tijuana la próxima semana, en, en otro caso, sí. que probablemente veamos pronto.
2: Un viejo eh, de 22 a 23, ¿no? ¿tiene? No, tiene
0: 19 años, tiene 19, 19 años Jesse, sí. pero va a pelear este sábado en Eureka, California, y va a pelear el próximo fin de semana en Tijuana. O sea, de, de, así de prisa traen también para que Jesse eh, siga los pasos de, de Raúl, aunque es un poquito mayor, un año y, y meses,
2: no sí, mayor, claro
0: que mayor que Raúl, pero Uy, bueno.
2: Carlos, el récord de Raúl es 6-0 y 5 peleas de ese 6, la tuvo este año. Ahora va a tener la sexta, podría ganar la sexta sí. pelea incluida, podría ganar 6 peleas incluida su combate en Contender Series y su debut en un ante Jay Perry
0: bueno, vamos a, vamos a ver, porque obviamente siempre el nervio de UFC, más para un chico de 18 años, puede pesar la arena llena, ¿no? Eh, que es algo que no le ha tocado, ¿no? Porque las, las, los eventos que le ha tocado de WC en, en Tijuana fueron eh, a, a, en el gimnasio con algunos invitados, pero realmente sin 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 público, ¿no? Eh, sí, el nivel, la suda el nivel, va a pelear con un peleador
1: ya, con pelea, sí.
0: pero... Con más, con más experiencia, como lo fue Mando, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que, que Mando con 10 años más de edad, con ma, ma, mayor, mayor experiencia en, en, en la escena regional, ¿no? Con poquita, porque realmente el, el récord de Mando no es muy amplio, ¿no? Pero, pero sí con, con un bagaje mucho más largo dentro del mundo del deporte. Eh, pues vamos a ver, vamos a ver cómo le pesa, vamos a ver si si, si puede. Y estamos platicando de UFC 282, que también solo tiene una pelea de campeonato, pero vaya cómo está esa, esa cartelera eh, con ya Black -Ovic, que puede ser el siguiente retador, eh, sí. con el debut de Eric Silva, eh, con, con Iliatopuria Topuria en contra de Bryce Mitchell, que va a ser una pelea eh, de locos, ¿no? Este, donde los españoles y los georgianos y los latinos, porque ya tienen también muchos fans en, en Latinoamérica, Iliatopuria, Topuria eh, van a estar ahí eh, muy pendientes de dos bestias del grappling, como, como son Ilya y, y Bryce. Hemos visto mucho más en el, en el grappling a Bryce, ¿no? Eh, sí. que es, es su base, el, el, el espectacular, Jiu muy buen luchador, pero eh, no hemos visto a Ilia, eh, no, no hemos visto a Ilya luchar, no, no se le ha requerido, muy porque bien. a él le gusta
2: soltar las manos. Sí, y aparte cinturón negro, estaba listo para hacer grappling con Ryan Hall. Los chicos del Climen Club en España están trabajando muy bien, Carlos, un gimnasio de argentinos que tienen varios peleadores por el mundo, están haciendo un buen trabajo, eh, hay mucha mala onda, mala sangre entre el Topuria y Bryce Mitchell, Topuria es muy agradable con nosotros, de un amor para hablar, pero con los peleadores no se lleva bien. No finge cuando a alguien no le cae bien y va rumbo a convertirse en una estrella. Y cuidado, Carlos, porque en esos pasillos vos vas a estar, Carlos, sí.
0: Sí, esperemos, esperemos. Okay, ya bueno, no, ya no yo nada por sentado hasta que estoy ahí en, en la arena.
2: Nunca se sabe. Ya, eh, pasado, ya, un día te contaré, ya un día te contaré alguna anécdota. Carlos, escúchame, seguridad va a tener que estar muy atento porque en ese edificio va a estar y Topuria, va a estar Paddy Pimblet.
0: Sí, sí. Tampoco, ¿Sí?
2: ¿No ¿no? si quieren, ni un poquito ahí por cosas de red, de temas de egos, por ahí. No sé si lo van a dejar en,
0: en, el, en el mismo hotel, no sé ¿Sí? si el equipo de, de Topuria decida eh, eh, a lo mejor no estar en el Hotel de los Peleadores o el propio equipo de Pimblet, porque si sí hay peleadores que deciden no estar en el hotel, eh, ¿no? ni es el caso, rentan una casa, están ahí, prefieren... Tienen tanta gente, tienen equipos tan grandes que, que prefieren este, estar por su lado. Y, y Ilya trae un ejército ya también de gente, entre oh, el, ya decías, la gente del Clement, su, su, su management, eh, su, 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 su hermano. Eh, trae un videógrafo, trae un fotógrafo eh, particular, ¿no? Entonces, es un equipo, es un equipo grande, ¿no? El, el videógrafo fue el sí. que justamente capturó el momento que, cuando. Eh, le lanza ahí la botella y discute con, con Paddy Pimblet. Pero bueno, eh, dejaremos espacio para UFC 282. Nada más eh, no quiero dejar de, de cerrar la, la, la cartelera estelar que arrancó, obviamente, con una, eh, con una finalización. Y, y, y qué clase de, de noche tuvimos en 281,
2: ¿no? Uf, hermosa. Pareciera que cada evento numerado nos hacen falta palabras porque venimos repitiendo, pero la verdad es que vuela por los aires. Tuvimos todas las emociones, Carlos, de el sinsabor de la alegría y la pena por lo de Frankie y lo de Chris la sensación de ver a, a Israel a Desaña en esa situación, que no lo habíamos visto nunca. La verdad, recorrimos varios estados emocionales en una sola cartelera. Veo, veo muy duro el juicio a, a
0: Claudio Puelles ¿no?, de parte de los fans, ¿no? Este, Claudio está hecho una bestia, Claudio es un, un tipo con un grappling brutal, una muy buena lucha, que la tiene desde hace años, porque desde que llegó a The Ultimate Fighter, me tocó estar ahí en, en Buenos Aires precisamente cuando empezó la filmación, el día que empezó la filmación, y todos los entrenadores decían, el peruano tiene una lucha impresionante, ¿no? El peruano tiene una base ya de, 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 de años, ¿no? De trabajar ahí con el coach Iván Ibérico y también de que tuvo una, 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 un paso por, el, por el, 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 me parece que en la preparatoria, cuando vivió en los Estados Unidos. Ahí fue, donde, ahí fue donde empezó a luchar, ¿no? Pero a final de cuentas se aferró mucho a la, a, la, a la barra de rodilla. Dan Hooker estaba listo para la, la barra de, de rodilla, para todas las posiciones incómodas donde lo tuvo. Estaba listo eh, Dan Hooker y al final de cuentas termina pues, pagando ese, ese costo de, de aferrarse. Y, y yo, te, te soy honesto, a mí me tocó de espaldas prácticamente la, la patada, ¿no? Sí. Yo pensé que le había pegado en la cara a, a, a Claudio y que probablemente le había roto la nariz, ¿no? De, de inmediato, cuando ves la, 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 la patada sí, sí. frontal, ¿no? Eh, me tocó, digamos, que de, de espaldas hooker, entonces no vi cómo conectó. Sí, sí, ya, ya luego, ya después, eh, sé que en la, en la transmisión inmediatamente se menciona, ¿no? El, el, que es una patada al cuerpo, y ya luego ves, ¿no? Como esas patadas, como lo vimos con Kai Cara Franz, ¿no? Eh, cuando le pegó Brando Moreno en el cuerpo, esas patadas,
2: pues. No, son menos, matadoras. Pasa que con Claudio nunca, en su momento yo vi la patada, pero no sabía si estaba llamando a la guardia o no, porque ya lo había repetido ese movimiento. Era como la gran Oliveira, ¿viste? ¡ay! ¡Oh! lo ves que se caen. Pero en realidad era porque estaba, porque estaba tocado. No obstante, el primer round yo lo marqué a favor de, de Claudio. El Imanari Roles me pareció fantástico. También es un poco de, del estilo de él. Sí se lo vio muy superado, pero se lo vio superado con Hooker también. Fue un cambio de... Un cambio de categoría muy alto. Después se volvió un poquito repetitivo y pareció que le faltaba tal vez un poco más de striking con Hooker, pero Hooker estableció bien la distancia. Recién hace un ratito decíamos que casi no quedó a Poirier. Era un salto muy importante. Necesita más peleas de este estilo, Claudio.
0: Creo que se frustró mucho, ¿no? Creo que se frustró mucho en el primer round, sobre todo, porque tuvo. Yo estaba con mi compañero Mar Raimondi de ESPN, MMA. Y yo le dije, este es un muy mal match para Dan Hooker, ¿no? Porque eh, Claudio va a ir directo a la, al, al grappling y lo va a superar, ¿no? O sea, esa era mi, mi, mi perspectiva antes de la pelea. Me parecía una muy mala idea para Hooker tomar ese combate, pero al final estaba listo, al final eh, se preparó bien para, 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 para la barra de rodilla, eh, que yo en algún momento dije, está súper encajada, parecía que sí. ¿No? Y no, él estaba cómodo en, el, en, 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 las, en las posiciones. Así es que bueno, pues así fue la, 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 la situación de, de Puelles. Ojalá que lo veamos regresar pronto, ojalá que lo veamos regresar fuerte, porque trae una racha impresionante, de cinco victorias. Se estaba acercando al top 15. Seguramente si vencía a Hooker, iba a estar en el top 15 el peruano y tendríamos un latino más, porque ahora, bueno, nacido en Latinoamérica, porque ahora pues tenemos a los cuatro mexicanos, ¿no? Irene, Alexa y, y Jair y Brandon, ¿no? todos dentro sí. del top 5, y Chitovera, ¿no? Pero faltaría alguno, alguno más por ahí en, 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 claro. en, en, otras, en otras categorías, al menos que, que venga de Latinoamérica, ¿no? Que, que, porque obviamente eh, tenemos muchos eh, que representan a países latinoamericanos, ¿no? Ortega, ya decíamos, Chris Gutiérrez, Aiden Yáñez, eh, que, que, que están ahí, ¿no? Que están ahí eh, de, 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 en el tope de las divisiones, Rob Font, el propio Rob Font, que es, que es de origen boricua, ¿no? Eh, pero que a final de cuentas... Eh, pues no, no, no se formaron, digamos, en, la, en, el, en el sistema eh, de, de, regional de, de, de Latinoamérica, no no, 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 no entrenaron acá, ¿no? Que, que sí marca, pues ese, ese salto sí es una, sí es una tremenda eh, diferencia, ¿no? a veces sí. la, la competitividad.
2: Carlos, para terminar de festejar, ya festejamos mucho cuando llegamos, estaría bueno a festejar una, festejamos que llegamos, festejamos que nos consolidamos, estaría bueno festejar más de, de Latinoamérica que peleamos por los primeros lugares.
0: Vamos a, ver, vamos a ver cómo regresa Claudio Puyes. Y, y bueno, pues lamentablemente eh, noticias eh, no buenas en, 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 las, en las preliminares. Eh, Pierde Silvana Gómez Juárez con Carolina Kobalkevich en un escenario ahí extraño. Estaba mal computada la tarjeta. ¿no? Yo no creo que le hayan, que, que, que hayan eh, hecho algo extraño no. deliberadamente, sino estaba mal computada la tarjeta. Eh, se dieron cuenta en, en, entre Buzz Buffer y la gente de la comisión se corrige, ¿no? Eh, yo tenía a Silvana ganando dos rounds, ¿no? Eh, tal vez un poco eh, con el Bayas, ¿no? Con el, con el este, con, con el aprecio que le tengo a Silvana eh, y, a, y a su equipo, que hemos, hemos trabajado muchas veces y hemos hecho mucho, tantas cosas eh, allá en Entran Gym, pues tal vez un poquito con eso, pero al final de cuentas no creo que, que, que sea ni un robo ni, ni una decisión eh, que, que tuviera que ser para, para Silvana, ¿no? Por ahí le faltó un poquito más. se... Creo que se lastimó la mano, ¿no? creo que se lastimó la mano, creo que conecta muy bien una derecha y, y creo que se lastima, porque esa era obviamente la mayor herramienta que tiene Silvana, esa pegada a la mano derecha no la tiene nadie en las 115 libras, no eh, es de las pocas, tal vez, tal vez Shang Wei Li ¿no? eh, ah. tiene ese, ese, ese nivel de, de poder al menos con las manos, entonces, bueno, eh, pues termina su contrato con UFC. Veremos si hay una nueva oportunidad para, para ella después de esas eh, cuatro peleas. Desafortunadamente pierde tres. Gana una con, eh, con eh, Liana en, eh, en, eh, en Singapur, que le una deja de
2: Una y media ganó a la de Demópulo. Hubo oh, pesadilla sí. con esa pelea. De ansiedad sí. por finalizarla. Ya casi estaba lista esa pelea. Qué pena. Sí, en sí, este sí, momento sí. debe estar recordando, Silvano.
0: Hablando obviamente de ese poder, ¿no? Ahí, ahí la vimos cómo manda lona a, a esta eh, a Vanessa Demópolis, que al final pues, la termina encajando en una, en una barra de brazo, ¿no? Que lo mismo, sí. la misma, la misma ruta por la que Lupi Godínez eh, la, la terminó sometiendo en el debut, de muy corto aviso, etcétera, etcétera. Veremos qué pasa con Silvana, ¿no? Eh, yo no, yo no cerraría la puerta, las 115 libras eh, hay ahí oportunidades, ¿no? Vamos de ver a. Eh, gloriña de Paula, ¿no? Ir a invicta, ¿no? Buscando, buscando regresar, ¿no? Hay, hay, algunas, hay algunas opciones. Eh, si, no, si no es que la renuevan, ¿no? Eh, por alguna razón, ahora de momento no está bajo, bajo control. Sí, de caro, no,
2: eh, perdón, sí. Te sí, no, te, te escucho, Juan Como pasó incluso en las 125 libras con Lucy Pudilova que terminó su contrato, se fue a Europa, compitió en octagon, razón, no se ganó cuatro o cinco peleas consecutivas, la tomaron de vuelta, volvió a competir, aquí nunca se sabe, Silvana llega un poquito más grande, tiene 37 Silvana, si no me equivoco, 38, eh, no tuvo malas peleas, fue muy superada por Lupi al principio, en su, primer, en su debut, después tuvo la segunda pelea cual fue Demópulos, la, la derribó con un golpe, fue sometida, Naliang y ahora esta. Veremos qué pasa. Por lo menos se pudo dar el lujo, Carlos, ¿no? De llegar, era algo que es reivindicada por toda Latinoamérica. La negra es muy querida, un estilo muy atractivo. Se pudo dar el, el, el gusto y el lujo de pleno UFC y, como decías, veremos qué viene
0: ahora. Un bono eh, que se lleva, además, ¿no? Que, que no, 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 no muchos lo pueden eh, ¿Sí? presumir, ¿no? Y veremos. Una historia, eso... de, White. Una historia de Instagram de Dina White que hay que tener, ¿eh? Sí, 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 sí. Veremos en una de esas noches que sí hubo bonos para todos los que finalizaron. Claro. <ríe> este, ya, ya se pasó esa fiebre de, de, de Dana, ¿no? De los, de, los, de los días de la emoción de todos los que finalizaron. Bono para todos. Eh, ya, ya se pasaron porque obviamente en el en, en, eh, 281 hubiéramos visto bono para Carlos Ulberg, hubiéramos visto bono para eh, Renato Moicano, hubiéramos visto eh, bono eh, ¿qué otra? Eh, para Michael Triciano. Para eh. Fregola para Matt Frevola, no hubo muchísimas finalizaciones ¿no? sí. eh, y, y, y espectaculares además fue, la verdad, la energía que se vivía en el, en el Madison Square Garden pocas veces, ¿eh? pocos eventos tienen esa eh, esa magia que, que vimos el sábado
2: es un teatro de los sueños, Carlos viste la gente como salta, cómo grita la energía misma con la que entran los peleadores es distinto ¿por qué esos mismos peleadores no los vemos igual en otros eventos? entran con un hype tremendo sí, sí. todos absorben uh -huh. esa energía y todos contribuyen
0: un lugar de verdad de espectacular, por algo le dicen la meca, la catedral ¿no? de, 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 del boxeo, ahora más del deporte de, de, de contacto ¿no? con, con el MMA, que ha sido de verdad muy buenos eventos, obviamente ahí su historia conor McGregor ¿no? en, en, en UFC 206, eh, eh, no, 205, 205. 205. Bueno,
2: esta fue una de las actuaciones más sublimes esa noche de campeonato, Carlos. Sí, esa sí, El magistral contra Eddie Álvarez que le pegó cuatro veces en el aire, mientras caía, lo conectó cuatro veces. La,
0: el el Conor de, eh, de las 155 libras, Bien. que vamos a ver si, si regresa un día, no porque eh, se ve gigantesco ahora.
2: Bueno, se ve para un de un que bajar tanto Debe ser espantoso, ¿de ¿eh? quién quiere reducir tanto músculo?
0: Sí, sí, probablemente tenga que ver con el tratamiento también eh, que, que le están dando obviamente para fortalecer el hueso que, que se fracturó, ¿no? Que por ahí menciona que además es la causa por la cual está fuera del protocolo de usada, porque es, es probablemente un, un, un eh, esteroide, ¿no? El que le, le están dando, que naturalmente se usa, ¿no? En la rehabilitación, ¿no? En el, en los esteroides le tenemos mucho miedo, ¿no? la palabra, ¿no? Este, en general, pero vaya, que, 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 que es parte del tratamiento. Juanma, tenemos que dejar el 181 nada más para cerrar con eh, lo que viene para el fin de semana. Eh, eh, Spivak en contra de Derek Lewis, un, un evento sí. estelar. Sabemos que el, el peso completo siempre tiene esa posibilidad, que Derek Lewis siempre tiene esa posibilidad de una finalización. Sí. La gente lo quiere ver y vamos a ver cuando, cu cómo se presenta en contra de Sergio Spivak, que si vence a Derek Lewis, pues ya se mete ahí a la, a la conversación ¿no? de los niños grandes en una división que está a la expectativa de qué sucede con Francis Ngannou y John Jones.
2: El Oso Polar pelea bien, tiene buena lucha, no sé si se va a animar a intercambiar con Derrick. Tengamos cuidado, Carlos, porque Derrick eh, contragolpea muy bien a quien intenta derribarlo. Recordemos el knockout a Curtis Blades. Es muy rápido para bajar las manos. Patea muy bien. Tiene un pateo que te va empujando siempre contra la segunda línea del octágono para tenerte contra la reja y ahí poder castigar. Es más inteligente de lo que parece, Luis. Va a ser una pelea muy divertida y también tenemos latinos, Carlos.
0: Claro, Ferry García en contra de Brady Headstone, ¿no? Sí. Eh, Headstone, obviamente con, con mucho seguimiento porque fue finalista de Ultimate Fighter. Eh, gran pelea la, la final en contra de Ricky Turcios, ¿no? Eh, sí. Puede ser una pelea muy buena. Y Ferry con la espinita clavada, ¿no? De lo, de lo que fue su debut, ¿no? No salió contento con su debut. Él ganó su lugar en Contender Series. Es un mexicano, con el estilo mexicano, le gusta mucho el boxeo, le gusta el intercambio, pero que tiene una base de lucha. Entonces, puede ser, si, si Brady Headstone lo trata de llevar al al piso, puede ser competitivo en ese sentido, no, 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 no va a tener esa desventaja que, que puede tener normalmente el peleador, que viene de Latinoamérica, que, que no tiene eh, esa, esa base de lucha tan fuerte como es lo que hablábamos de Mando Gutiérrez como lo que vemos de, de, de Raúl Rosas, lo que estamos viendo con, con, con Fernie García.
2: Sí, aparte lo vimos pelear muy bien a este chico, a Brady Heistam, tiene 23 años nomás, le ganó a Josh Rettinghouse, a Vince Mardock en la casa, antes de pelear contra Rigi se lesionó en ese momento, va a ser una buena pelea, hay un compañero de gimnasio, Miles Jones va a pelear, que es compañero de, de gimnasio en Fortis MMA, que es uno de los mejores equipos del mundo, ahí de, de, de Saib Saúl, que va a estar peleando también, va a pelear contra Vince, eh, Vince Morales, sí, Vince Morales, en las 135 libras, así que lindas peleas para ir reordenando un poquito los rankings, eh, pelea Jack de la Madalena, Carlos también, uno de los tipos más interesantes para ver, para aquellos fanáticos de, de lo que es el boxeo, de lo que es el striking, Jack de la Madalena campeón regional en Eternal, en Oceanía, ganó un contrato en Contender Series, le ganó a tiene muy buen boxeo, va a ser una linda pelea
0: esa. Un prospectazo que le han dado mucho seguimiento, y, y si gana seguramente lo veremos en Perth, vamos a ver qué pasa, eh, cómo le va en, esta, en, en este combate del, de, del sábado, porque obviamente pues es, una, es un gran atractivo para, para Plena allá en Australia. Y va a haber en Perth. Todos los australianos y todos los asiáticos, porque están mandando a todo el mundo para Perth. Sí, sí, bueno, sí, obviamente no, no hay, ninguno se la quiere perder y Australia es una región que, vaya, vaya, que tiene ahorita mucho, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Es una región que ahora tiene mu muchísimos contendientes, ¿no? En todas las divisiones, desde Kai Cara France hasta eh, Isia de Adesania, ¿no? En el en, 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 en en asiento... 85 libras, entonces obviamente eh, Rob Wiraker también, ¿no? Entonces hay, hay de todo. En, en, en Australia el mejor libra por libra del mundo hoy es australiano, no estamos hablando de, de Alexander Volkanovski. Eh, vámonos eh, también, obviamente, eh, tres semanas solamente de descanso, hablando de lo, lo activo que había estado Raúl Rosas este año, quinta pelea del año para Waldo Cortés, eh, el, el salsa boy que va ahora en contra de Chase Sherman, que curiosamente fue el rival de Jared Banderá, ¿no? En, en, en su último combate, ahora el, el, el banderal que lo venció, y en una pelea contra un tipo mucho menos ágil mucho menos móvil, que le gusta pegar que le gusta intercambiar creo que podemos ver más del boxeo de Waldo Cortés en esta ocasión
2: Sí, también tenemos más experiencia, Chase conoce muchísimo de los secretos, ha peleado contra los mejores había sido cortado, después fue contratado nuevamente, esas situaciones raras que vemos con algunos peleadores que de un día es, en un día fue cortado y al otro día fue tomado para un reemplazo rápido y volvió, otra quinta, quinta pelea, decías Carlos, del debut de la pelea en Contender Series contra Danilo Susart, previamente había sido campeón en el y contra Thomas Peterson, y después el debut contra Jared Bandera, en donde no pudo noquear, pero tuvo un buen desempeño, una mano derecha que arrancó con el béisbol, después pasó con el básquet, volvió al béisbol, y ahora se educó para boxear en MMA, un tipo muy divertido, con mucho carisma, que está muy convencido del poder que tiene, está entrenando bien, está, entrenando, está siendo entrenado por una mente mexicana. Así que por ahí, ¿quién te dice que podremos tener un contendiente latino en la división de los completos? ¿Cuántos hay no vemos un completo? Carlos, Juan Espino, eh, Oscar Cota, que peleó en Contender Series, y no recuerdo cuándo más. Otro sí, más. Cota
0: que, que tuvo una muy desafortunada pelea Max. ahí en... en porque fue con Nick Máximo que eran 185 libras que subió solamente para esa pelea contra Oscar y obviamente no iba a salir a, a intercambiar, ¿no? no le iba a dar ninguna posibilidad a Oscar, él iba a salir a luchar y, y es lo que hizo Nick Máximo, que por cierto ya, ya tampoco es, no, es parte uh -huh. del UFC, ya, te, ya también terminó su contrato, eh, no, no pero bueno, la vida fue. Muy, muy, muy desafortunado y como dices, pues ahí está Juan Espino y desde Caín Velázquez obviamente no hemos tenido un latino eh, destacado ¿no? un latino que, que se meta a la, a la clasificación, ¿no? Juan Espino desafortunadamente sigue lidiando con, con lesiones, no tiene fecha eh, de regreso y, y pues vamos a ver eh, qué termina qué termina sucediendo con él eh, Juanma, ¿alguna otra pelea que no nos debemos perder del fin de semana?
2: Eh, sí, una de las 125 libras siempre está bueno ver los debuts, eh, Teresa Bleda, la checa que viene de Contender Series, impresionó a Deina, va a pelear contra Natalia Silva, una brasileña que fue campeona de Jungle Fight, que en su debut derrotó a Yasmin y a Sudavisius. Una linda pelea de chicas. Este deporte está creciendo mucho, Carlos. Los chicos cada vez llegan más jóvenes, que es un certificado de cómo viene creciendo todo esto, 18, 20 años, profesionales, con experiencias. Y estas dos chicas son parte del recambio de las 125 libras y al menos una de ellas va a sumar al pelotón de Alexa, Erin Blanchfield. Oh, erin Blanchfield, Carlos, ¿cómo no hablamos de Erin Blanchfield? ¿Cómo nos rompió el sueño de Molly? ¿Cómo nos, me duele ver perder a Molly? Pero
0: bueno. <risa> Eso se veía venir. ¿eh? Es, 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 es lo mismo sí, que pensaba claro. yo del matchmaking de Claudio. El negador. Eh, no, <risa> se me hacía una pelea muy mala para Molly, sobre todo si querías que brillara en Nueva York, si querías llevarle a esa cartelera tan grande. Sí. Eh, mo, erin Blanchfield es una bestia. Er, erin Blanchfield. Eh, creo que si, si lleva bien por el camino, si, si, si la ponen eh, con dos peleas más competitivas, con dos peleas también con, con chicas, me encantaría si, si regresa pronto Tatiana Suárez, por ejemplo, ver a Tatiana con, con Erin Blanchfield, ¿no? Tatiana sí. que va a regresar en las 125 libras, si eventualmente su salud lo, se lo permite, ¿no? porque también recayó en una lesión y, y ha tenido muchos problemas, sí. pero yo creo que se puede ser una amenaza real para Valentina
2: Shevchenko. Claro, ¿Es yo el, conocer... ¿Es el grappling? Carlos, yo quiero conocer a quien le puso el apodo, Es ¿eh? el apodo más certero de las demás, cold blood, sangre fría, la verdad, <ríe> helada la sangre que tiene la lona, la chica jovencita que estudia medios, así que algún día por ahí la tenemos en, en el podcast. Sí, veremos, veremos si, si,
0: la, si, la, si la comenzamos y le enseñamos un poquito de español, además. <ríe> a Erin, sí, sí. que, que ya está ahí, ya está ahí eh, tocando la puerta del, del, de, 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 de las clasificadas eh, y, y la vamos a ver, creo, pelear por el campeonato eventualmente, ¿no? Muy pronto, ¿no? Está, bien, está construyendo. Bien, bien, bien. Sí, 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 total. Está construyendo y hoy, pues parece que está muy claro que, que, que la, la, la siguiente retadora podría salir de, de Alexa y Manon Fiorot cuando se anuncie esa pelea, cuando se. Cuando, cuando se cierre, pero también Taila Santos merece
2: una revancha, ¿no?, eh, por, sí. por lo que hizo. Carlos, el, la semana pasada Manon habló con los medios franceses y le dijo que, que estaba lastimada, que tenía una rodilla muy lastimada, así que no sabía cuándo iba a volver, así que si se posterga mucho, las rodillas tardan mucho, Manon es pateadora, viene del taekwondo, del karate, así que a lo mejor por ahí tenemos alguna buena noticia pronto. Sí, veremos, veremos, ¿no? porque obviamente... Taylor Santos va, va a empujar, va a empujar.
0: Pero bueno, ya estamos pasando la hora, Juanma. Muchas gracias eh, por, por tu aporte. Escritor de UFC español, obviamente, eh, siempre al tanto de, de, de los eventos y, y de todo lo que va sucediendo, sucediendo en las carteleras. Y esperamos tenerte pronto aquí en Aire de Combate. Tenemos todos los lunes en el Spaces,
2: pero acá en el programa bueno, no te habíamos tenido. A poquito, a poquito. Un gusto, como siempre, Carlos. Estamos a disposición para lo que se necesite. Ya nos veremos, esperemos, en 282 veremos, veremos si nos, si nos encontramos por allá, si, si no pasa nada extraño,
0: ya, ya te contaré, pero bueno, eh, gracias Juanma, gracias a Damián Delgado que estuvo en la producción, aquí que Rodríguez que nos acompañó con el análisis del boxeo, yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero la próxima en área de combate.